0: Iniciamos con el podcast Enlace Educativo, una alternativa didáctica para ti, donde el aprendizaje se
1: da justo a tiempo. Comenzamos.
2: Hola a todos y todas, nuevamente estamos aquí con un episodio más de Enlace Educativo. Esta estrategia, este recurso, esta propuesta que hacemos para ustedes, que hacemos en la búsqueda y en el desarrollo de consolidar una idea respecto a la ciencia de la educación, respecto a los procesos didácticos y respecto a la labor que el agente educativo, el docente y sobre todo los licenciados en formación que están buscando ideas, buscando pautas para seguir preparándose, eh, tienen. Y esta, y esta propuesta, eh, bueno, la presentamos para ustedes. Hola, Denis ¿cómo estás?
0: Hola, Israel, ¿qué tal? Excelente, muy bien. Aquí... Eh, les traemos el día de hoy un, un episodio diferente a los anteriores. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado el día 3 de diciembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues nosotros decidimos preparar un episodio especial para todos ustedes, nuestros agentes educativos, nuestros interventores, nuestros maestros que están trabajando eh, allá en esos escenarios educativos y sobre todo ante estos nuevos eh, o nuevas formas en que el mundo se está recuperando de la pandemia. Queremos, a través de estos medios, llegar al oído de ustedes para tomar en cuenta qué posibilidades tenemos con respecto a la inclusión. Deseamos espacios inclusivos, accesibles, que sean sostenibles. Y bien, esta visión, esta visión que traemos y que queremos compartir con ustedes es la idea para conmemorar pero bueno, más que conmemorar para representar este día tan importante a nivel internacional
2: Sí, Denise, de hecho este episodio fue grabado el día de ayer en relación a, a hoy que estamos grabando el episodio, es una grabación eh, y vamos a, vamos a escucharla, les pedimos eh, que la disfruten de hecho es una construcción Denise, que, que hicimos aquí contextualizando un poco se nos ocurre en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde hace dos semanas, y la construimos con mismos alumnos nuestros que compartimos. Tenemos una persona sorda que tiene una condición auditiva y es alumna de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Tenemos a Alan, que es estudiante también de esta licenciatura, la Licenciatura en Intervención Educativa. Y tenemos a Cristi que también hemos interactuado con ella, Denise, y hemos desarrollado un asesoramiento respecto a su proceso doctoral y bueno, es muy contentos porque pudimos conversar, pudimos compartir y bueno, es la idea que les presentamos.
0: Sin más preámbulo, pues los dejamos con este conversatorio. Gracias. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio que se ha creado para conmemorar el Día Internacional de la Inclusión. Eh, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, como formadora de profesionales de la educación, es inevitable abordar este tema, debido a que dentro de la educación, seguramente existen muchísimos trabajos realizados, esfuerzos que poco a poco y cada día se han incorporado a los espacios educativos, en los espacios escolares, en los espacios familiares, donde los profesionales que se forman en esta casa de estudios seguramente han tenido alguna intervención. Los docentes, los directivos, los grupos de apoyo a las escuelas y la familia como núcleo importante del desarrollo de todo individuo. En este caso, la sociedad también requiere, todos como conjunto y como sociedad requerimos de mayor conocimiento en el tema para que con el trabajo realizado revisemos, reafirmemos, retroalimentemos y finalmente generemos nuevos, nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo y de inclusión, de intervención educativa, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y de que todos y cada uno de nosotros en la sociedad reconozcamos un gran potencial en cada individuo, a pesar de ser todos diferentes. Un placer y un honor compartir el espacio con los compañeros docentes, la coordinadora de las licenciaturas, el maestro Israel Ponce, la maestra Denise Avilés, que tienen a bien, en este caso, trabajar este conversatorio como un espacio que permita el diálogo, el intercambio, el análisis de las implicaciones que, que la inclusión en este, en este día, en este marco que conmemoramos pues se eh, exponga, se revise y pues nutra a cada uno de los que participamos y quienes nos ven o nos escuchan a través de, de estas herramientas que hoy en día podemos tener al alcance. Eh, los alumnos que nos acompañan, tengo entendido pues que son Jessica Elena Urrutia, eh, alumna nuestra, que ella precisamente dará y explicará su proceso y su trayectoria en su vida personal, escolar, familiar. También tenemos a Alan Gerardo Olivas y a la maestra María Lau, maestra Laura Cristina Pérez Esparza, del doctorado. Y, pues, específicamente... Se, había, se ha pensado que este conversatorio pues convocaría principalmente o en un inicio a tal vez a un grupo de estudiantes, tal vez a un nivel educativo, pero definitivamente abrir el espacio y abrir las puertas a través del Facebook Live permite que llegue a otros espacios y que esperemos en todos y cada uno permita tener un espacio de reflexión, de análisis, de retroalimentación y de perspectivas o prospectivas para los retos que esto todavía implica en el quehacer de cada uno de los espacios de la sociedad. Muchas gracias, eh, éxito, en esta sesión que se tenga en este conversatorio. Y adelante. Educar para transformar. Buenas tardes a todos. Eh, maestra Breni, eh, directora de la unidad Chihuahua de la Open Age. muchas gracias por sus palabras y dar la bienvenida a este conversatorio. Bien, eh, este día conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Cada uno de nosotros, desde nuestro espacio, debemos fomentar esta integración, promover la igualdad de oportunidades, derechos y el bienestar de todos, en todos los ámbitos de la sociedad. Damos inicio a este conversatorio virtual, el derecho a la educación inclusiva. Vamos a contar con la participación del maestro Israel Ponce, de la maestra Laura Cristina Pérez Esparza, del alumno Alan Gerardo Oliva Hidalgo, de la alumna Jessica Elena Urrutia Mejía. Y para dar inicio, vamos a invitarlos con esta pregunta, a participar con esta pregunta. ¿Hacia dónde van los procesos de educación inclusiva? Le damos la palabra al maestro Israel Ponce Ramírez. Lo escuchamos. Tiene algo muy importante, maestro, que comentarnos al respecto. Adelante.
2: Muchísimas gracias, maestra Nati. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este conversatorio que la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, bien lo refería a nuestra directora que guía esta institución realiza eh, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha muy representativa, no es un festejo, no es una eh, celebración eh, de, de alegría eh, en el sentido simple de la palabra. Es una fecha eh, que tiene un significado muy importante para todas las personas con discapacidad todos los activistas, todos los que promueven los derechos humanos. Es una fecha que tenemos ya casi 30 años en conmemoración a nivel internacional y que durante esta semana y sobre todo este día, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, se realizan diversos eventos con motivo de visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Esto marca una pauta muy importante para el cambio cultural que requiere nuestra sociedad en el sentido de entender el significado de la igualdad de oportunidades, de las libertades fundamentales de los derechos humanos. Y como antecedente, eh, se han visto diversos movimientos, se han visto diversos intereses en las mismas personas con discapacidad desarrollando actividades que generan una conquista de reconocimiento verlos como cualquier persona que tienen la oportunidad de poder tener una vida de manera significativa sin necesidad de tener impedimentos. Dentro de esta pauta eh, se ha tenido un crecimiento en todos los sentidos eh, a nivel local, eh, entendiendo que el significado de eh, la cultura de inclusión va más allá solamente de de entender la, la, el proceso de inclusión de manera muy simple. Generar procesos de inclusión implican eh, el, la aproximación, el acercamiento a todas las personas con un grado de vulnerabilidad. Y en este caso, las personas con discapacidad han logrado esta fecha tan importante. Las mismas personas con discapacidad en su lema, nada sobre nosotros, sin nosotros, nada sobre las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad, han generado entender que eh, las decisiones que antes se tomaban por las personas con discapacidad, por psicólogos, maestros, terapeutas, abogados, eh, este tipo de decisiones generaban una atención sin darle, la, sin darle la voz al sujeto, sin darle la decisión, sin darle la toma de referencia de su propia vida. Hoy las personas con discapacidad viven un derecho fundamental de participar en la sociedad en, en equidad sustantiva y en esa igualdad de oportunidades. Hoy podemos eh, eh, visibilizar, entender que las discapacidad ya participan en los procesos educativos, que las personas con discapacidad participan en los procesos de inclusión social, en el derecho a la salud en el alto nivel más eh, significativo para ellos, en el derecho a poder desarrollarse en una toma de conciencia en el sentido de justicia, en el sentido de eh, poder interactuar como cualquier otra persona. Esto ha sido una conquista y más que el desarrollo que, que se ha establecido por, por los especialistas, ha sido por las mismas personas con discapacidad. En la Universidad Pedagógica Nacional tenemos eh, ese objetivo con todos nuestros alumnos y alumnas, desde la identidad de cada uno de los maestros y maestras que compartimos el espacio de poder compartir nuestras experiencias de, de crear esos procesos inclusivos y sobre todo de ampliar el ámbito de, 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 de transformación de los mismos agentes inclusivos. Y en ese sentido, eh, esta conmemoración marca esa pauta de, de visualizar la inclusión social desde otra mirada, desde una mirada que no, que no tenga eh, un, una forma de complejidad que no implique una dificultad, sino, eh, por el contrario, eh, simplemente son actividades eh, en la búsqueda de esa igualdad de oportunidades. Se reconocen muchos modelos de atención a la discapacidad a lo largo del tiempo y que siguen vigentes. Modelos de presidencia, modelos de eliminación a la discapacidad, anteriormente de manera literal, eh, marginándolos o eliminándolos, y ahora de manera simbólica, siguen existiendo modelos de atención, siguen existiendo formas de tratar a la discapacidad en relación a ese primer eh, acercamiento que se tuvo en la etapa eh, primaria de la humanidad, más primitiva, más básica. Después su, surge un modelo asistencial en donde la persona con discapacidad ya no se eliminaba, ya no se marginaba, pero eh, existían instituciones eh, como el Estado, como la Iglesia, como los, eh, los contextos absolutistas o de reinado que eran los protectores de la discapacidad sin darles voz ni voto. Surge un tercer modelo reconocido como el modelo medicalizado, el modelo terapéutico, el modelo clínico, y es un modelo que todavía conjunto con, en conjunto con los demás modelos sigue vigente debido a que busca la normalización de las personas con discapacidad en el sentido de eh, establecer, una línea eh, de, de igualdad, pero en condiciones físicas y no en una igualdad en condición de oportunidades. Surge después un modelo muy pegado a la asistencial, que es el modelo de integración educativa, de integración social, integración laboral, solamente visualizando la discapacidad como parte de socializándola, pero responsabilizándola en sus procesos eh, de adaptación, sin una pauta de corresponsabilidad que debe de tener el contexto social. Surge otro modelo, el modelo social emanado de la teoría social de la discapacidad de la sociología y es un modelo en el que estamos transitando de reconocer el derecho humano de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones de las demás independientemente de su condición. Y ese modelo es base esencial para la propuesta que desde la Universidad Pedagógica Nacional les dijimos a ustedes, alumnos y alumnas, para entender que eh, la discapacidad es una condición de vida, así como yo estoy gordo, flaco, alto, chaparro, puedo tener ceguera, sordera, y no implica que sea menos o más. Siempre y cuando tenga una adaptación al contexto, eh, esa adaptación y esa transformación de la realidad por parte de la misma sociedad, va a tener una implicación de esa búsqueda de igualdad de oportunidades. Y bueno, hay muchas más propuestas, un modelo de diversidad, un modelo de enfoque de derechos humanos, un modelo ciudadano, pero actualmente ese reconocimiento de cinco o seis modelos en los que estamos interactuando es base para entender la inclusión social. La inclusión social no se entiende fuera de las barreras sociales, es decir, trabajar la inclusión social es eliminar los obstáculos del contexto, no es trabajar con la persona en el cambio individualizado, sino en la búsqueda de ese proceso y... Siempre hacemos hincapié en los maestros que estamos en este trabajo inclusión sinónimo de barreras sociales. Cómo promover la inclusión disminuyendo o eliminando las barreras sociales. Gracias.
0: Agradecemos al maestro Israel por compartir sus ideas y la información sobre los modelos de atención a la diversidad. Gracias maestro. A continuación, vamos a escuchar la participación de la maestra Laura Cristina Pérez Esparza. La escuchamos, maestra, con atención.
3: Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto y un honor estar con ustedes compartiendo este Día Internacional de Personas con Discapacidad. Y al lanzar esta pregunta, ¿hacia dónde van los procesos de inclusión? considero de suma importancia abordar dos puntos. Uno es la política inclusiva y otra es la cultura inclusiva. Hablar de política inclusiva es reconocer las iniciativas que el gobierno tiene para la atención de la persona humana, reconociendo las diferencias y necesidades y garantizando una educación abierta para todos los individuos sin importar su condición cultural, social, política, económica o de otra índole. Esta política inclusiva es la que orienta los cambios dentro del sistema educativo que son necesarios para desarrollar la cultura inclusiva. De ahí la relación entre política y cultura inclusiva. Podemos hacer un breve recuento histórico. Por allá del año 2006, surgen las orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial en apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales. A partir de ahí se resaltan varios conceptos importantes, como lo es el de necesidades educativas especiales, integración, adecuaciones curriculares. Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Cedillo se dio un gran acuerdo nacional para la modernización educativa, cuyo objetivo principal era la cobertura en la educación. Esto fue un gran paso hacia la inclusión, debido a que esta cobertura iba a reducir desigualdades sociales e iba a llevar la educación a todos. El programa sectorial de este sexenio así lo, así lo marca y se indicaba también fomentar la competencia y el aprovechamiento de las tecnologías en todos los sectores. Ya para el año 2011 reconocemos en la política inclusiva de nuestro país el concepto de inclusión para atender a la diversidad reconociendo la educación como un derecho fundamental de todos los individuos y la obligación de reducir las desigualdades e impulsar la equidad. Ese mismo año, el plan de estudios resalta el papel del docente, quien debe promover el reconocimiento de la pluralidad dentro de su aula, esa pluralidad social, lingüística y cultural, y observar en ella una gran oportunidad de aprendizaje. También en este año, en 2011, reconocemos ya el concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Aquí reconocemos que nuestros alumnos deben de obtener oportunidades de aprendizaje, de acceso, de participación y autonomía. Asimismo, se hace una invitación a combatir las prácticas discriminatorias. Posteriormente, hablando de, de legislatura en política inclusiva, en el año 2016 el artículo tercero fue reformado. Esta reforma nos llevó a, a que su filosofía fuera reafirmada. Continuábamos describiendo a la educación como la actividad que desarrolla armónicamente todas las facultades del individuo y se resalta el respeto a los derechos humanos. En el ámbito inclusivo, esto es muy importante, así como el aprecio a la diversidad cultural y a la dignidad. Ese mismo año, en la Ley General de Educación del 2016, se reconoce la atención a la diversidad y se invita a desarrollar un proceso educativo de manera equitativa, no discriminatoria e igualitaria. Y se establece la necesidad de realizar ajustes razonables por parte del docente, para disminuir las barreras para el aprendizaje y la participación. Posteriormente, nuestro recorrido histórico, en el año 2019, el artículo tercero constitucional de nuevo es reformado, dándole ahora sí el carácter inclusivo a la educación. Ya nuestra educación nacional tiene un carácter laico, gratuito, obligatorio e inclusivo. ¿Para qué? Para atender a la diversidad de todos los alumnos del país. Para, para realizar este carácter inclusivo es necesario que nos remitamos a un currículo compacto y accesible, que se adapte a los contextos y que atienda todas las facetas del desarrollo del ser humano y los valores fundamentales del respeto a los derechos humanos. La Ley General de Educación de este año nos Dice que la educación inclusiva es el conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso al proceso educativo, así como la participación dentro del mismo. En este punto es importante reconocer que, que el gobierno actual tiene su, su postura en una frase, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera es algo que tiene un carácter inclusivo y de atención a la diversidad. En este sentido, la Ley General de Educación determina la responsabilidad del Estado para que la educación inclusiva permita que todos los alumnos desarrollen su personalidad, talentos, creatividad y autoestima. No se limita únicamente al aprendizaje. También establece que el derecho de todas las personas es el de recibir una educación que atienda, valore, identifique y disminuya las barreras que presenta para el aprendizaje y la participación. Este breve recorrido histórico en la legislatura de la política inclusiva de nuestro país lo podemos relacionar un poquito a lo que se desarrolla en nuestro estado. En nuestro estado, a partir del año 2010, la Ley General de Educación y el Marco Local de Convivencia Escolar establecen que los sistemas educativos en el estado deben de dar respuesta a la diversidad de características, intereses, capacidades y necesidades de todos los estudiantes para el logro de los aprendizajes y la participación. Esto es dar una educación con carácter inclusivo, sobre todo atendiendo a las personas que están en riesgo de exclusión en este sistema educativo. En política inclusiva vamos Vamos de la mano con acuerdos y políticas internacionales que se han desarrollado en algunas convenciones a nivel internacional. Sin embargo, ya cuando hablamos de una cultura inclusiva, retomamos la filosofía de la inclusión, que nos dice que la educación debe de ser eficaz para todos. pero aquí la base es el centro educativo. El centro educativo es quien debe satisfacer las necesidades de todos, promover el acceso, la participación y los logros de todos los alumnos, poniendo especial interés en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados por distintas razones. La inclusión se basa en los valores de la comunidad para llegar a desarrollar una cultura inclusiva. Y estos valores no hacen ninguna distinción de raza, discapacidad, nivel socioeconómico, religión. Para desarrollar una cultura inclusiva, podemos nosotros basarnos en ocho aspectos. Igualdad, derechos, participación, aprendizaje, comunidad, respeto a la diversidad, confianza y sustentabilidad. Además de cuatro cualidades, compasión, honestidad, coraje y alegría. Cuando en un centro educativo cumplimos con estos valores y estas cualidades, vamos a desarrollar una cultura realmente inclusiva. Este desarrollo de valores inclusivos debe de ser compartido por todo el personal de la escuela. Los estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias de ahí del centro escolar esta cultura inclusiva va a ir a todas las familias y se va a extender a la comunidad. Aquí es donde nosotros contaremos con una verdadera cultura inclusiva. Una reflexión que podemos nosotros hacer después de estos breves recorridos tanto en política inclusiva como en cultura inclusiva es que tenemos una discrepancia entre el discurso y lo que está sucediendo. Política inclusiva, vamos muy a la par de la mano con acuerdos internacionales. Sin embargo, lo que sucede en cada centro escolar aún representa un reto que es importante que cada uno de nosotros trabajemos para lograr el desarrollo de estos valores que nos lleven a tener una verdadera cultura inclusiva y así lograr una atención a la diversidad de todos nuestros alumnos. Muchas gracias.
0: Importante sin duda la aportación que realiza la maestra Laura Cristina en relación a la inclusión, la política y la cultura. Le damos las gracias maestra. Damos paso a continuación al alumno de la LIE, Alan Gerardo Olivas Hidalgo. ¿Hacia dónde van los procesos de educación inclusiva? Adelante Alan.
4: Sí. Buenas tardes a todos mis compañeros, ¿verdad? los presentes. Sí, ¿me escucho bien, maestra?
0: Se escucha muy bien, Alan. Adelante.
4: Perfecto. Eh, pues, primero que nada, ¿verdad? Mi nombre es Alan, pertenezco al séptimo semestre del IE en la línea de educación inclusiva, ¿sale? Quise investigar un poquito acerca de la relación de la discapacidad con la familia. Como interventor, tengo que tener muy en cuenta el ¿Cuál proceso es por el cual yo tengo que pasar para romper esas barreras que me impiden ante la sociedad eh, dar todo de mí, dar mi potencial, sacar lo máximo y lo aprovecho? Salen, tengo una pequeña frasecita que tengo que buscar un respeto por las diferencias de todos y cada uno de los individuos eh, sin juzgar, sin prejuicios, sin etiquetas. Tenemos que ser objetivos siempre y tratar de llevar todo muy bien a a raíz de esto, pues ya un poquito más en el tema, voy a indagar, ¿sale? Eh, empezamos con lo que sería la familia. La familia es un grupo de personas compuesto por todos los miembros que viven bajo un mismo techo. Eh, en este caso, pues tenemos lo que serían los aportes de la familia en la sociedad y tenemos el socializar, el cuidar, el brindar afecto, el incluir valores, el educar y el sentido de pertenencia que es súper valioso. Es lo que nos hace estar aquí, lo que nos hace seguir en pie. Eh, el sentido de resiliencia también es algo nuevo que vi. Es un aporte muy importante en la sociedad, ya que con ese sentido nosotros tenemos algo por el cual está. Sale, tenemos el tener a nuestra mamá, a nuestros seres queridos a nuestro lado, seguir adelante, saber que no todo está acabado. Es un sentido que estamos desarrollando como sociedad ahorita por la pandemia pero que las personas con discapacidad a lo largo de la vida que ellos tuvieron con discapacidad, pues lo tuvieron muy en cuenta. Eh, tenemos 12 tipos de familia. El principal pues sería la familia tradicional, compuesta por la mamá, el papá y los hijos. Después tenemos una familia en transición. Sería una madre soltera con hijos o bien una pareja que planea tener hijos, pero mmm, no ahorita, sino lo pueden posponer para un futuro para que el bienestar de esos niños pues, sea mejor. Tenemos las familias formadas, eh, tenemos las familias extensas, que en este caso serían todos los miembros de cuatro generaciones que viven bajo un mismo techo, conviviendo, pues ya han de saber todo lo que se ha de vivir ahí, muchos de nosotros crecimos así, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, con nuestros tíos, primos, hermanos, padres, y la verdad era pues una locura, las familias de Navidad ahí en las cenas de Navidad, todas las familias, como estamos tenemos a la madre soltera en este caso pues es mi mamá ella sola con lo que serían los hijos como principal sustento y ella nos trata de brindar todo lo que necesitamos ya sea escuela, ya sea salud ya sea desenvolvimiento en la sociedad, las herramientas principales, tenemos una pareja joven formada por una pareja joven, ellos pueden o no tener hijos, pero ya quedaría criterio un poquito personal, lo que sería el unipersonal, una persona única, que vive en un techo, se sustenta, hace todo, pero se vale por el mismo. Muchos de nosotros tenemos miedo a eso, deberíamos de quitarnos esa etiqueta de verlo como algo malo y verlo como un poco positivo. El hecho de estar solo, encontrarte, mmm, tus fortalezas tratar de proyectarlas ante la sociedad y darles entender lo bueno que tú les puedes aportar tenemos lo que sería la pareja mayor en este caso sería como un nido vacío el nido vacío son las personas mayores de 55 años que ya viven pues sí un poquito ya solos ya los hijos ya tienen más hijos más familia viven en otro techo tenemos los corresidentes comúnmente conocidos como los roomies eh, son todas las Personas que viven bajo un mismo techo, sustentan todos los gastos que tienen, no tienen una relación sanguínea o la pueden tener, pero pues entre ellos existe una convivencia, una familia reconstruida, que serían los tuyos, los míos y los nuestros. El papá o la mamá, en este caso tienen hijos, eh, buscan una relación, se separaron por X o por Y motivo, los dos se juntan y dan a una familia nueva. Tenemos la familia de parejas del mismo sexo que serían dos papás o dos mamás con hijos y estos pues ya serían hijos propios o pueden ser adoptados. Hay un poquito de discusión. Yo la verdad estoy a favor de que las personas sean adoptadas. Pues, ¿cómo les pudiera decir? Una familia sirve para darte todo eso que necesitas. Imagínense lo difícil que ha de ser llevar una vida pues como quien lo dice solo. O sea, nada más con las herramientas que tú ves a los mayores, pero sin darte ese, esa palmadita en la espalda que muchas veces necesitamos de puedes seguir adelante, puedes continuar, tú tienes esa fuerza y todo va a salir bien. Tenemos por último al padre soltero, muy poco índice en la población, pero hay unos padres que se avientan el trabajo. Son todos aquellos padres que pues por X o Y motivo, ¿verdad?, eh, Viven solos con sus hijos. Ellos los sustentan, ellos les dan el afecto que necesitan, les brindan apoyo emocional, todo esto. Después de esto, pues ya contamos como el principal pilar para la familia a la madre. La madre siempre va a ser la que saque las fortalezas de todos y cada uno de los miembros activos. Siempre va a ser la que esté ahí. En, ante la sociedad siempre va a ser la que tiene que estar llevando la batuta, la que tiene que estar al pendiente. Muchas veces es demasiado estrés para la madre. Ya que la sociedad por prejuicios, por estereotipos, etcétera, tiende a juzgarla sin conocer realmente lo que vive una madre, familia, lo que pasa dentro de, eh, tenemos que tener esa como, ese afecto por esas personas. No juzgar a simple vista, sino pensar un poquito, conectar y proyectar hacia dónde queremos que nuestro bien se vea porque como interventor pues es lo que buscamos, tratar de eliminar barreras y que esas familias pues salgan adelante, ¿sale? Y quiero aportarles un poquito más acerca de lo que serían los hermanos, cómo ellos viven el proceso de tener un, alguna persona con discapacidad en la familia, ya que comúnmente a estos hermanos se les hace de lado, se les deja un poquito aislados. Los hermanos pueden o no crecer con algún tipo de resentimiento ante la sociedad, pero como padres de familia tenemos que ser un poquito más abiertos y experimentar. Tenemos también que darles el afecto que ellos necesitan, pero no descuidando a la persona con discapacidad, ya que es un miembro muy importante dentro de la familia. Ellos tienen que darle el principal pilar a, ese, a esta personita con discapacidad para que él salga adelante. Llevarlo de la mano, pero siendo una sombra, no, no estando ahí tan presente y haciéndole todo, sino dejarlo valer un poquito por él mismo para que él sepa que tiene también las herramientas suficientes para valerse. Tenemos ya lo que sería un proceso de duelo o pérdida. Durante este proceso se viven muchísimos cambios dentro y fuera de la familia. Eh, el perder a alguien es muy difícil, el perder a algo es muy difícil. Algo por lo que tú luchaste, por lo que tú trabajaste, que tú viste o que tú viviste, la verdad es muy complicado. Tenemos que tener en cuenta pues, que no estamos solos. Muchas veces buscamos aislarnos, pero tenemos que estar abiertos a nuevas expectativas y experiencias ante la sociedad y no utilizar tantas cosas tan trilladas como las, comun las frases comunes. El decir, no, pues este, yo también he pasado por eso, sino hacerlo. Ponerte en los zapatos de esa persona y llevarlo de la mano. Decirle, tú no estás solo, tú puedes salir adelante se relaciona mucho con una persona con discapacidad, ya que como les comenté al principio, eh, una discapacidad no es un fallecimiento, sino es un proceso. Entonces tenemos que buscar siempre estar en ese cambio constante pero para beneficio de toda la familia. Buscar los aportes que tiene ese individuo con alguna discapacidad y qué nos puede dejar a nosotros. Muchas veces ellos nos construyen y nos dan las herramientas inconscientemente sin que nosotros lo veamos pero es cuestión de nosotros como personas y ya como estudiante, el verlo y destacar lo bueno de cada uno de ellos. Eh, buscamos un bienestar dentro de la sociedad, entonces hay que predicar con el ejemplo, hay que hablar y hay que hacer las cosas conforme a nosotros vayamos viendo para que todo pues esto funcione. en eh, Sí, y ya por último pues quiero dejarles un poquito mi experiencia, yo, como les comenté, estoy con una mamá, ¿sale? Yo tengo dos hermanos. Jamás en la vida he pasado por alguna discapacidad. He estado en muchos grupos vulnerables, a los cuales a mí se me ha hecho de lado. Este, pues muchas cosas muy difíciles. El hecho de tener resiliencia y estar trabajando en mí constantemente me llevan a oportunidades en la vida realmente valiosas, en las cuales he conocido a mucha gente que aporta cosas muy importantes como lo son la profesora Denise, el maestro Israel, y también la maestra Nati, que está aquí presente. Ellos han dejado muchas enseñanzas en mí. A, más allá de darme una cátedra o un libro para yo leerlo y ver qué me sirve, yo he visto en ellos un gran valor como persona, que ellos quieren que un sujeto crezca y no solo se estanque en su conocimiento, sino ya verlo un poquito más proyectado y tratar de canalizar esas herramientas que nos sirven para sacar lo principal de él. entonces quiero dejarles eso, jamás se cierran a la vida las experiencias nuevas, las, todas las personas tenemos un valor súper importante, acérquense a alguna persona con discapacidad, conózcanla, sepan sus necesidades, sepan cómo pueden cubrirla y nadie está solo, sale, entonces pues todo esto ya, ya quedará un poquito de más, les agradezco mucho, 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 mucho y ahí estoy al pendiente, gracias.
0: Bien, gracias. Reconozco la participación de, de Alan sobre el papel de la familia y de cada integrante de esta en la inclusión. Alan, eres, además de un gran estudiante, una persona que ha crecido mucho. Gracias por tu participación. Bien, toca el turno a la participación de otra estudiante de la LIE, Jessica Elena Urrutea Mejía. Jessy, ¿hacia dónde van los procesos de educación inclusiva? Te escuchamos, Jessy.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Jessica Urrutia. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en intervención educativa. Voy en el tercer semestre en la línea de educación inclusiva. Bueno, yo creo que algo que me gustaría resaltar es en el ámbito educativo, que se presentan ciertas barreras, pero bueno, ¿hacia dónde se dirigen esos procesos? Estamos hablando de, de implementar ciertas estrategias como el colocar a un intérprete desde la primera infancia, y aquí les quiero mostrar un ejemplo, porque si el maestro tiene una lengua, tiene el puente de comunicación, va a ser favorable, al igual que en la primaria, a veces se encuentran ciertas barreras en la comunicación porque no hay intérpretes en estos, en estos niveles. Es, algo, es una realidad que también de mi experiencia lo he podido notar, en el cual el maestro puede aprender lengua de señas para estar en interacción con el alumno sordo. Entonces, para que pueda existir esa buena comunicación, ya que a veces sin lengua de señas no existe ese puente y la comunicación se rompe. Por lo tanto, es una necesidad, ya sea que el maestro, ya sea que el maestro aprenda lengua de señas para fortalecer el aprendizaje de la persona sorda, además de considerar algo bastante grave que la persona sorda no conoce en su totalidad el español. Si busca esa forma, ese método para comunicarse con él, no va a ser eficaz. Por lo tanto, la lengua de señas debe de ser el puente de comunicación entre una persona sorda y el maestro para que podamos entender una perspectiva desde una perspectiva de la persona sorda. Continuamos en el nivel secundaria. ¿Por qué insisto en esta parte de la lengua de señas y del intérprete? Hay algunas instituciones que sí cuentan con maestros bilingües que tienen lengua de señas dentro del aula, pero el encontrarlo, el realmente hablar de una inclusión es algo que debemos de considerar, es algo en lo que debemos insistir. Claro, en un lugar donde se fomente la inclusión a través de la lengua de señas, formatos accesibles, va a haber un mayor grupo de personas afines a esta lengua. Entonces, la verdad, mientras que no exista este puente de comunicación, esta lengua va a ser bastante complicada para el docente. Además de que la persona sorda necesita, necesita un intérprete de lengua de señas. Uy, y luego ya indagando un poco en, en el nivel medio superior, sigue habiendo esta barrera de comunicación, no solamente en los niveles anteriores que mencioné, sino que también debemos fomentar el aprendizaje desde el docente para que la persona sorda pueda entender en su totalidad. Eso sería un concepto de inclusión. Así como mencionaban eh, anteriormente sobre los modelos que han regido a lo largo de la historia, nos hemos dado cuenta que ha existido esta apertura, pero que todavía se encuentran ciertas barreras en distintos actores educativos. Por lo tanto, la propuesta o la idea que yo les traigo aquí es el intérprete, es el intérprete de lengua de señas, que debe estar dentro del aula durante toda la jornada educativa. ¿Por qué? Bueno, para que el intérprete y la persona sorda tengan la interacción, ya que el intérprete, al momento de estar presente en la clase, podrá transmitirle el conocimiento a la persona sorda al instante, al igual que sus compañeros oyentes. Por ejemplo, en lugar de fomentar la exclusión, podemos hablar un poco de inclusión, pero ¿cómo? Tomando en cuenta estos aspectos que estoy tocando en este momento. La inclusión es como una planta. Nosotros debemos de regarla, de trabajar, de buscar el mejor, el mejor momento o contexto para que crezca. Así nosotros. Nosotros debemos de ir dialogando, fomentando estos foros, estos conversatorios, para realmente tener una perspectiva de inclusión viendo desde la necesidad. Claro, allá un caso en Estados Unidos, pues ya tienen bastante plasmado lo que viene siendo la, la lengua de señas americana. Pero aún aquí en México se presentan ciertas situaciones de, de exclusión, de segregación, en las cuales no se permite el acceso a un intérprete o a la lengua de señas, que es la lengua materna de las personas sordas. Entonces, les pido, por favor, a las personas que están en un puesto administrativo, que se encuentran en esta parte de la enseñanza, si quieren profundizar en el aprendizaje de de sus alumnos sordos no debemos de, de generar esta exclusión y cómo generamos una inclusión a través del aprendizaje, ya que nosotros no podemos escuchar nada cuando somos sordos profundos y cómo vamos a lograr este desarrollo a través de la lengua de señas. Por ejemplo, cuando están niños en las primeras etapas, imagínense cómo va a adquirir el aprendizaje, va a ser deficiente debido a estas barreras sociales los conceptos, la terminología. Y eso es algo que nosotros podemos notar desde el área de la, de la docencia. ¿Pero qué pasa si a un alumno sordo le hablamos a través de su lengua? Esta persona va a crecer y se va a desarrollar totalmente de forma regular, al igual que sus compañeros. ¿Pero qué sucede? A veces hay pausas en su aprendizaje, complicaciones a lo largo de su trayectoria, porque algo que hay que reconocer es que el español no es nuestra lengua materna, o nos quieren hablar y que les leamos los labios, y pues no son las técnicas adecuadas. O por ejemplo, ahora que estamos en videollamada, pues menos con esta modalidad no se entiende. Sobre todo porque están en un cuadrito o a veces en los, en los medios, el tamaño del recuadro no es el adecuado y se nos dificulta. ¿Pero qué sucede cuando un intérprete está en el aula? Ah, cuando no entiendo algún concepto, alguna idea, bueno, puedo estar ahí atenta al intérprete y me va a resolver la idea a través del maestro. Entonces, es algo que yo quiero incentivar, es algo que quiero generar aquí de reflexión, en que si queremos una verdadera inclusión, una educación incluyente, bueno, debemos de estar conscientes de esta parte. Pero sí, actualmente estas barreras sociales es una realidad. Son complicaciones que bueno a uno le tocan, le toca picar piedra para ir ampliando los horizontes a través del trabajo y de la visibilización. Claro, en todos lados hablamos de una inclusión, pero en realidad no todas las escuelas lo, lo fomentan. Hablando en materia de lengua de señas y de interpretación, imagínense en un futuro que que realmente queramos generar estos espacios incluyentes, ¿cómo vamos a quitar esta discriminación o esta exclusión hacia las personas con discapacidad, ya sea auditiva? Bueno, se trata de visibilizar. Y así las personas poco a poco se van a ir dando cuenta de cómo somos, cuáles son nuestras necesidades a través de la interacción y este contacto. Claro, tal vez al principio puede ser difícil, no digo que no la verdad es que no es sencillo, al momento en que interactuamos por primera vez sentimos miedo eh, ya sea hasta entre los mismos familiares ¿pero por qué? ¿por qué no quieren comunicarse? se va a romper este vínculo por lo tanto, debemos tener ese primer contacto para generar ese vínculo esa empatía por ejemplo, las personas con discapacidad motriz, ay, no, no, mejor me alejo. No, 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 debemos generar esa, ese primer acercamiento, evitando esta situación. Y pues es mi participación, muchas gracias. Muy bien. Muy
0: importante e interesante conocer la experiencia de Jessy. En este Día Internacional de las Personas con Capacidad nos recuerda a todos y en particular al ámbito educativo que tenemos un deber urgente con las necesidades educativas de los jóvenes, adultos y, claro, también de los docentes. Un gusto, Jessy, que seas parte del alumnado de la UPEN. Gracias. Tenemos a continuación la participación de la doctora Imelda Denise Aviles Domínguez y le hacemos la misma pregunta. ¿Hacia dónde van los procesos de educación inclusiva? Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Nati. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Voy a tratar de, de cerrar la pregunta, pero recuperando un poco de lo que comentaron los compañeros. Primero, eh, sí, la convención ya está aquí, estamos en esta conmemoración, en esta recuperación de la fecha, de los espacios, de los escenarios. Y hemos ganado, la convención ha sido una luz en el camino, la convención nos ha dado pautas para poder intervenir desde el ámbito político, eh, educativo, económico, pero todavía necesitamos seguir caminando. La convención nos ha dicho, bueno, esto es necesario para llegar a una igualdad, pero necesitamos algo más que se llama igualdad inclusiva, es decir, que la igualdad ya no resultó suficiente para dar respuesta a la diversidad, sino que es necesario una igualdad inclusiva porque eh, la convención tiene un comité este comité se encarga de dar seguimiento a los países que han firmado y que han sido partícipes de esta convención y ellos van y revisan cómo se están desarrollando las políticas dentro de cada lugar entonces al revisar las las prácticas y las
5: políticas
0: ellos emiten algunas sugerencias estas sugerencias generar programas y proyectos en pro de la inclusión como decían, hemos ganado terreno pero todavía estamos en esa lucha, todavía estamos en ese cambio, en esa etapa de transición y es muy importante aquí lo que decía Jesse, es eh, la actitud ¿cómo la actitud va a ser? la igualdad, la, perdón, la inclusión no es responsabilidad de un gobierno no es responsabilidad únicamente de un docente, sino que la igualdad es la tarea de todos y eh, entonces el derecho es una práctica, debe de ser una práctica, pero para que haya derechos yo debo hacer, yo tengo poder sobre el derecho de los demás también, al hacer que se cumplan o que no se cumplan estas garantías individuales, al hacer que se cumplan estos compromisos. Todos como sociedad generamos una cultura. Obviamente tenemos la garantía de los derechos individuales, tenemos la convención, pero no es suficiente y yo quiero invitar aquí a todos los agentes educativos, quiero invitar a los interventores educativos, porque tenemos todavía en la agenda muchas tareas pendientes que se han quedado todavía en el tintero. ¿cuál es nuestra responsabilidad como interventores? ¿cuál es nuestro compromiso? pues hay que determinar para crear nuevos cambios, nuevos escenarios, nuevos espacios. La convención, eh, con, junto con su comité, ha estado revisando nuevas teorías, como hemos visto ahora la diversidad funcional, la teoría crítica también ha entrado con sus teorías colorianistas. Esto defiende el derecho del ser. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Hay que revisar estas ideologías, hay que integrarlas al debate. Nada es estático, nada es permanente, vivimos en constante cambio social que no sea este modelo social una utopía para todos, que sea una realidad. Y recordemos que el origen de este movimiento es precisamente desde las personas con discapacidad. Se debe reconocer el enfoque de los derechos, pero sin dejarlos de lado. La participación debe ser una participación colectiva. Es importante esta parte de la actitud. Necesitamos eh, igualdad, pero para la igualdad no, no debemos abandonar esa visión de la diferencia, incluir a la diversidad, porque todos somos parte de esa diversidad, como decía Alan, yo no necesito tener una discapacidad para sentirme excluido. Entonces, para abrir los escenarios a la diversidad, necesitamos esa igualdad inclusiva, es decir, una igualdad en un sentido más amplio que las condiciones sean suficientes para todos, que los escenarios realmente sean transformadores, hay que ir más allá de la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una igualdad distributiva, el reconocimiento de la participación de todos y los ajustes en absolutamente todos los escenarios y todos los espacios del ser. Estas formas del ser o estas normalidades que hemos construido requieren una revisión requieren de un cambio. Y para eso, pues necesitamos una actitud diferente, una actitud de cambio, de apertura a la diversidad. Es muy importante esta parte del, del lenguaje. El lenguaje es una herramienta, es un instrumento de dominación, pero también es una responsabilidad. A través del lenguaje nosotros expresamos una ideología. Y dentro de esa lógica, pues necesitamos una ideología diferente para establecer el derecho como algo que es de todos, no nada más de unos cuantos y para unos cuantos. Entonces, la palabra es acción. Empecemos por nuestras palabras, por revisar nuestro lenguaje, porque nuestras palabras tienen poder. Si bien es cierto, la historia nos ha dicho que, que la lucha para el reconocimiento de estas trayectorias ha avanzado, pero todavía tenemos algunos pendientes. En este escenario de epidemia hemos visto desigualdades, por ejemplo, eh, en el caso de los CAMP, que son los centros de atención múltiple, ha habido una deserción invisible. Entonces es un gran reto para este 2020 lograr esa igualdad ante la emergencia del COVID, que esta deserción invisible que no ha dado respuesta educativa total y plena a, todas las, a, a todos los alumnos y sobre todo a aquellos que están en alta marginación, ha hecho que una, que esta brecha se amplíe, entonces no podemos pasar eh, esas cosas por la invisibilidad, no podemos pasarlos desapercibidos, estas desigualdades que son totalmente evidentes requieren de un cambio, eh, de una cultura nueva que sea de bienestar para todos, que todos podamos tener la misma participación con o sin discapacidad en nuestro país tenemos leyes, tenemos normas que nos regulan, sin embargo, si nosotros no aportamos hacia ese cambio pues definitivamente no se va a lograr. No es responsabilidad de la persona con discapacidad hacer que eh, hacer que valgan esos derechos, sino que es responsabilidad de todos. Entonces, quiero invitar a los licenciados en intervención educativa a ser promotores de ese cambio de cultura, de ese cambio de actitud y de la apertura a la diversidad. Busquemos una eh, diversidad sustantiva, una diversidad inclusiva. Igualdad inclusiva, perdón. Gracias. Gracias, doctora. Agradecemos su participación este cierre y el retomar los puntos que se dieron eh, con cada uno de los participantes. Agradecemos también la participación de, los, de todos. Sobre todo, tengo aquí una serie de comentarios y preguntas sobre lo que se ha abordado en el conversatorio. Eh, a continuación, vamos a abrir un espacio para escucharlos para escucharlos y contestar algunas de las inquietudes que ustedes tienen. Me gustaría agradecer a los que están ahorita al pendiente eh, poniendo sus comentarios muy importantes Voy a tratar en este momento de, de leer, de, de leerlos todos, sobre todo las dudas y preguntas que tienen. Mari Lafon comenta que le queda claro el tema de los derechos a una educación. Pero el derecho de una educación inclusiva entonces debe de ser de calidad. Que considere y respete nuestras diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, edad, etcétera, Para no dejar a nadie de lado. Da las gracias al maestro Israel y a todos los participantes. Alondra tiene una pregunta acerca de los modelos de atención a la diversidad. Ella pregunta de cuánto surgieron estos modelos si nos puede ayudar el maestro Israel
2: sí, Muchas gracias maestra Nati, sí, el surgimiento de los modelos pues tiene espacios y tiempos determinados, eh, como lo referí, siguen vigentes aunque ya no de manera literal pero siguen aplicándose, el modelo de presidencia eh, surge en la época antigua cuando se considera al ser humano de manera primitiva, luego un modelo asistencial eh, con referente en, en, en Velasco Jauregui ella agrega ese, ese modelo asistencial en donde refiere que la, la iglesia como institución formal adopta el cuidado de las personas con, con discapacidad. Luego un modelo medicalizado clínico después de las guerras mundiales, cambia la visión de, de atender a las personas con discapacidad y un modelo social en donde el movimiento de vida independiente de las mismas personas con discapacidad y a su vez la academia, las investigaciones, y a su vez el cambio de la normativa internacional política desde 1948, luego con los impedidos, la, la declaración de los impedidos en el 61, el diseño de los impedidos del 82 al 83, las normas uniformes que marcan la pauta de la integración educativa, eh, la, la Convención Interamericana para Prevenir y Eliminar todo tipo de violencia a personas con discapacidad en el 99, y en el año 2001 con el índice de inclusión genera un cambio en el paradigma para vivir la teoría social de la discapacidad, que como lo decía la doctora Denise, marca esa pauta de la Convención Internacional, que es el instrumento para todos nuestros líes, eh, es un tema sumamente importante y a partir de ahí se han generado otros, otros, otras pautas en el 2011, que marca esa pauta del Informe Mundial de Discapacidad y actualmente en el 2019 con el sistema de registro que nos da la Oficina de Santiago. Esto marca los cuatro o cinco modelos que se tienen en, en, en la atención a las personas con discapacidad. Gracias, maestra.
0: Gracias, maestro Israel. Plácido Silva, Alondra Pérez, Consuelo Esparza, agradecen la participación de la maestra Cristi, reconocen su vocación y el cariño en su labor. Eh, Corina Aguilar pregunta sobre los cuatro aspectos que debemos de tener los docentes para brindar una educación inclusiva. Jacqueline Aguirre, Leslie Núñez, también consideran importante que la inclusión es quitar las barreras que se presentan en la educación. Parece importante también que mencionen el derecho a la educación. Continúo rápidamente. Si cualquiera de los participantes gusta interrumpirme, solo me indica y Ramos, es muy importante poner en práctica una educación inclusiva que realmente tome en cuenta a todas las personas por igual. Leslie Núñez, qué bueno que incluyan la importancia de la familia y lo que aportan así sus valores y cómo educan. Muy bien que mencionen el sentido que desarrollamos con la familia. La maestra Nora Idalia hace una pregunta a la maestra Laura Cristina. ¿Cuál es su opinión sobre el plan y programas de las escuelas normales, principalmente de la licenciatura en
3: educación especial de la normal del Estado? Gracias, maestra Nati. Bueno, yo considero que los programas de la escuela normal también han evolucionado de la mano con las políticas inclusivas de nuestro país y del sistema educativo, ya que tienen asignaturas, incluso licenciaturas a favor de la inclusión. Sin embargo, considero que faltaría desde mi punto de vista una correlación de todas las asignaturas para que éstas tengan un enfoque de atención a la diversidad. O sea, que la inclusión no sea nada más una materia, dos en determinados semestres, sino que todas las asignaturas tengan ese enfoque de atención a la, a la diversidad para lograr una real, este, formación inclusiva de nuestros futuros docentes. Y respecto a la pregunta anterior, maestra Nati, sobre los cuatro cuatro este, elementos que requieren los docentes, yo lo retomaba de Bot, en el 2006, él nos decía que se requieren ocho, ocho palabras, desarrollar ocho elementos en el salón de clases, ¿sí? que es la igualdad, derechos, participación, aprendizaje, comunidad, respeto a la diversidad confianza y sustentabilidad y las cuatro cualidades que nosotros como docentes debemos de desarrollar en nuestra práctica es la compasión, honestidad coraje y alegría esto nos va a llevar a desarrollar una cultura inclusiva en nuestras aulas y así irla promoviendo en el centro escolar y posteriormente a la comunidad, gracias maestra gracias maestra Alondra Pérez es muy
0: importante, ya que nos mencionan que lo principal para eliminar estas barreras es la inclusión. Astrid López, actualmente debemos trabajar con este tema tan importante como la inclusión, ya que debemos hacerlo sentir en contexto a nosotros, apoyarlos para que se desenvuelvan dentro de nuestra sociedad y principalmente logremos esto con las barreras sociales. Muy buenas explicaciones. Janet Opina, Janet Peña Para mí, respeto y la igualdad son la clave para romper cualquier barrera social y de suma importancia para una educación inclusiva Son temas importantísimos para la sociedad entender ya que en todas partes hay personas con diferentes capacidades y discapacidad Clarisa López Interesantes aportaciones gracias a la maestra Cristi, Cristina Pérez lely Núñez, es muy importante que todos sepamos la importancia de los tipos de familia, ya que no sabemos cómo puede cambiar el contexto social dentro de cada uno. Mari Lafon pregunta al maestro Israel, ¿cuál es la enseñanza que nos pueden transmitir ustedes como docentes para despertar y desarrollemos la conciencia de una educación inclusiva?
2: Muchas gracias maestra, saludos a, a Mari Lafon. Mavi, también alumna de, de nuestra licenciatura en, inclusión, en intervención educativa. Eh, eh, Mavi, eh, la, la clave, eh, para pregunta Mavi, ¿cuál es el, la enseñanza que nos pueden transmitir ustedes como docentes? Yo creo que la clave, Mavi, no es tanto la enseñanza, sino una corresponsabilidad entre el, el futuro agente inclusivo, ustedes, futuros líderes, es una corresponsabilidad, la palabra corresponsabilidad me gusta mucho en el sentido de participar todos y no que caiga la responsabilidad solamente en el docente, o en la institución, o en la autoridad. Yo creo que la decisión de haber tomado la, eh, haber tomado la iniciativa de estudiar esta carrera implica que ustedes van a ser agentes de cambio, de transformación en donde quiera que estén, cuando egresen. ¿Cuál es el proceso? Yo creo que la misma pregunta trae una palabra clave, eh, que es esa toma de conciencia, y ¿cuál va a ser la toma de conciencia? La búsqueda de igualdad de oportunidades, Mavi, en el sentido de que todos por el gozamos de libertades fundamentales y podemos aplicar derechos humanos, vivir los derechos humanos en todo sentido. Entonces, cuando estemos enfrentándonos con cualquier condición de vulnerabilidad, tener esa perspectiva de derechos humanos va a la pauta, pero tener la perspectiva no solamente es, ah, quiero pensar en derechos humanos, implica a ustedes, líes, esa especialización que requieren tener.
0: Gracias, maestro. Leslie Núñez, Alondra Pérez y Plácido Silva hacen una pregunta al, al, eh, con, la misma, con la misma idea. Eh, ¿Considera que la inclusión se está llevando a cabo en las escuelas o falta trabajar más la inclusión? Pregunta de Plácido Silva. Maestra
3: Cristi. Gracias, maestra. Bueno, desde mi punto de vista... La inclusión se está trabajando en, en las escuelas partiendo de la, de la política que, que se ha venido desarrollando, pero sí falta dar un sentido más amplio a lo que es el trabajo docente, a esa detección temprana oportuna de las barreras para el aprendizaje y la participación y trabajar como docentes para disminuirlas o desaparecerlas. Es el, es el realizar los ajustes razonables en la planeación didáctica para atender a la diversidad, como se ha mencionado a lo largo de este conversatorio, no es nada más atender a quienes presentan cierta, cierta circunstancia, cierta característica, es atender a todos, porque todos y cada uno de los alumnos presentan una característica, alguna necesidad, este algún alguna barrera para el aprendizaje y la participación, entonces para mí todavía falta falta trabajo de parte de los docentes para promover esa cultura inclusiva, también es importante que el docente promueva en sus alumnos el que se reconozcan dentro de un grupo unos a otros como seres diferentes, pero que se logre a partir del reconocimiento de esas diferencias aprender unos de otros para mí, ese es uno de los retos principales de la educación inclusiva en la escuela. Gracias, maestra.
0: Gracias, maestra. Muy bien. Karen Briones comenta que hablar de inclusión es hablar también de la eliminación de las barreras sociales. Mari Lafón comenta que la aportación de Adam es muy importante. Eh, muy bien. Eh, explicado y muy valiosa la participación de o comentar la experiencia por parte de Jessica muchas gracias Vanessa Grimaldo comenta que todos los docentes deberíamos aprender lengua de señas. ¿Okay? para la maestra Cristi pregunta ¿cuáles son los objetivos y desafíos que tienen como docente? probablemente
3: ya está respondida si quiere agregar algo más y pues ya se, sería retomar un poquito la, la respuesta que di anteriormente, pues los retos y desafíos que tenemos nosotros los docentes es esa atención a la diversidad, la detección temprana y oportuna de las barreras, el aprendizaje y la participación, realizar los ajustes razonables en la, plan, en la planeación y como les comentaba, promover ese reconocimiento en los alumnos del otro y aprender de esas diferencias. Para mí son los principales retos y pues la promoción de los valores que nos lleven a una cultura inclusiva.
0: Claro, maestra Cristina, aprovechamos. ¿En qué medida los padres de familia y los docentes representan una barrera para la inducción?
3: Pues para, para mi punto de vista, pueden representar una, una barrera en el, en el aspecto, o en el sentido de que no reconocen esta cultura inclusiva, el que, el que ellos esperen o, o, o exijan determinada atención o tengan algunas expectativas que no vayan en relación a lo propuesto por el centro de trabajo, por la visión que tiene el centro educativo para atender a la diversidad de los niños. En ese sentido puede ser una, una barrera los padres de familia y pues los docentes Pudiese, pudiese ser también una barrera cuando no se reconoce que tenemos un grupo que es diverso. Muchas ocasiones tenemos o caemos en el error de ver a nuestro grupo como un grupo homogéneo y entonces así realizamos nuestra práctica así diseñamos las estrategias entonces ese es uno de las principales barreras que nosotros en el actuar docente podemos poner a la inclusión. El no reconocer y atender la diversidad.
0: Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. La compañera Mari Lafonis Aguirre es una compañera estudiante también de la Li y ella aporta el gran compromiso que tienen también los compañeros de clase. Janet Peña pregunta, ¿cuál es la barrera social más difícil de atravesar? ¿Cuál es la más difícil? Bueno, si me permiten, yo creo que la parte más importante, voy a hablar de la parte actitudinal. Eh, la actitud tiene tres componentes. El primer componente, quizá con eso le pueda responder también a Mavi, la actitud tiene tres componentes. El primero es el cognitivo, como yo he conceptualizado, a la otra persona, cómo yo conceptualizo las cosas, la segu el segundo componente de la actitud es lo afectivo, la manera en que yo respondo ante la otra persona y finalmente es la conductual, cuando interactuamos, cómo es esa relación entre nosotros, entonces la actitud se compone de esos tres elementos, desde que yo conceptualizo a la discapacidad como algo anormal, como una deficiencia, ya lo demás va a ser igual, no va a haber interacción o esa interacción se va a ver permeada por la conceptualización que yo tengo. Con respecto a la función del docente, sí es, es un reto, pero tiene que ver primero con esa conceptualización o con esa idea del otro. Ahora que uh, hubo la, la última reforma con respecto a los aprendizajes claves, hemos visto que está permeado por un modelo humanista en donde se recupera al ser humano, pero al ser humano como ese ser integral, ya no ver la diferencia, sino eh, darle al, al estudiante, brindarle al alumno lo que él necesita de acuerdo a sus particularidades, a sus características, sin etiquetar, porque eso también, o sea, las etiquetas son prejuicios y afectan emocionalmente al otro. Entonces, la actitud que yo tengo, la actitud que yo tomé es, es la parte más difícil porque de la actitud deriva la interacción y derivan mis acciones. Eso yo creo que es lo más complejo. Gracias, maestra. Jacqueline Aguirre comenta, la inclusión no es solamente para una persona o las personas con discapacidad, que, sino que todos en un momento debemos de ser incluidos. A la maestra Nora, agradece y felicita a la maestra Cristi y a todos los participantes. Los felicita a todos por su, su participación. Yo agradezco a todos los invitados, a las autoridades que nos acompañan. En este momento me gustaría... A ver, perdón, perdón, creo que tengo aquí otra pregunta. Maestro Israel... ¿Qué áreas de oportunidad tiene el diseño del programa de la LIE en la línea de educación inclusiva?
2: Muy bien, el, el mapa curricular de la LIE, como cualquier carrera, como cualquier mapa curricular de, de diferente campo disciplinar, tiene un grado de perfectibilidad, es decir, requiere estar en una constante actualización. Sin embargo, eh, ha tenido un proceso de renovación los mismos docentes, los mismos líes que han ido regresando comienzan a aportarle cuando, cuando desarrollan sus procesos de inclusión. Considero que aún eh, las áreas de oportunidad es dejar la noción del de modelo medicalizado, el modelo clínico, eh, en ciertos elementos, eh, visualizar a la persona con alguna diversidad, alguna condición física, social, emocional, una condición biopsicosocial, desde una responsabilidad propia, es decir, que se busque adaptar. A su vez, considero también que tiene eh, mucho eh, enfoque en relación a los derechos humanos, pero puede todavía eh, fortalecerse un tanto eh, el, el proceso de, eh, de formación en, en este aspecto de los 10, entender eh, que el derecho, eh, el derecho eh, va a ser por ellos aplicable, si están dentro de una instancia gubernamental el derecho solamente lo garantiza el Estado o lo puede violentar y ante eso, ese tipo de derecho requiere tener una conciencia en los 10 para cuando lo desarrollen y también otro de los elementos que considero que tiene en esa área de oportunidad a fortalecer es generar una identidad más en los procesos de investigación para que el IE agarre la, fortalezca ese, ese ámbito en el sentido de seguir indagando su práctica y su quehacer profesional en el que se va a enfrentar diariamente. A su vez, creo que se ha ido construyendo, creo que es, un excelente, es una excelente opción para hacer eh, énfasis y trabajar el contexto social eh, en el sentido de la inclusión social. Existen otras carreras afines, existen las carreras de la normal, pero el IESLE específicamente va por la inclusión social y no solamente en el ámbito educativo, en diferentes ámbitos y rubros sociales que van a poder transformar el, el proceso en el que él se desarrolla
0: Gracias maestro. Mari Viviano Mejía felicita a todos los participantes del conversatorio ella es una mamá de una persona con discapacidad y agradece los esfuerzos por sensibilizar a estudiantes, maestros y población en general para la aceptación y el respeto de la diversidad funcional Bien, creo que es momento de agradecer a todos su participación. Vamos a darle la palabra a la maestra Otilia Núñez, subdirectora de la Unidad Chihuahua, quien nos brinda unas palabras de cierre.
1: Muchas gracias, maestra Nati. Eh, bueno, pues ha sido en verdad un gusto escuchar las participaciones de, de, los, de los ponentes aquí en este conversatorio. Yo mmm, quisiera cerrar brevemente, pero brindar un, un reconocimiento a todas las personas que, que estuvieron aquí y compartir que yo mmm, viví experiencias laborales hace años. Me tocó trabajar desde el modelo clínico, asistencial casi, y me tocó transitar por la integración educativa y también por lo que es la inclusión, el modelo de la inclusión social, en donde se revisan todos los contextos a favor de la persona con discapacidad. Y en verdad que mi experiencia me, me ha permitido sentir como ustedes, que es una tarea muy importante es una tarea de todos, no nada más es de las personas que tienen discapacidad. Qué bueno que existen este día internacional, porque más que celebrar, como decía el maestro, es unirnos, ser un motivo para unirnos, para reconocer y hasta para plantear lo que son los retos. En, esto, en esta tarea tan difícil, tan ardua, que quienes hemos tenido eh, acercamientos con las personas que cruzan atraviesan por esta condición sabemos que es una condición muy costosa muy cara para salir adelante y necesitan muchos aliados los aliados son los políticos son los maestros es la sociedad en general en su conjunto yo he visto transitar este todos estos modelos he transitado y les pudiera decir que las políticas la familia ha cambiado ha cambiado las actitudes para apoyar eh, la escuela también, antes no había eh, esto al alcance no estaban las carreras para, para, para formar profesionales eran los especialistas desde una perspectiva médica y teníamos que ir a Saltillo o a México porque eran las dos escuelas que existían una en Colima y nada más, esas eran, entonces el personal que elaboraba en estos servicios era muy poco, era muy pobre. Y poco a poco se ha ido avanzando y la verdad que es un gusto ver y escuchar personas jóvenes, personas de todas las edades que están unidas en esta tarea. Y la universidad, por supuesto, verdad, como prometo, promotora de estos cambios en lo que es la formación de profesionales, en lo que es este, sus programas educativos, y, y su participación en eventos, su compromiso con eventos de esta índole. Entonces, a mí mmm, me encantó estarlos escuchando. Este, las experiencias que tenemos en la universidad son muy valiosas, son muy importantes. Y yo apoyo para que siga la universidad mmm, realizando este tipo de eventos para no dejar olvidados todos aquellos temas pendientes que tenemos que cumplir y colaborar como escuela y como ciudadanos y unirnos a los retos. Felicitaciones maestros, felicitaciones y agradezco la, la oportunidad de participar con ustedes y pues de, de sobremanera decirles que, que debemos continuar con este tipo de actividades para a favor de a favor de estas personas porque necesitan mucho apoyo necesitamos, nosotros somos una extensión de la fuerza de ellos, ellos han trabajado arduamente y nosotros debemos ser una extensión, un brazo para que ellos y nosotros sigamos luchando agradezco y pues que pasen ustedes muy buenas noches de mi parte, felicitaciones
0: Gracias, maestra Oti. Maestra Brin. Pues es un, un gusto y un placer eh, escucharlos a todos con lo que estaba cerrando también la maestra Otilia Núñez, subdirectora de, de la UPN del Estado de Chihuahua, Unidad Chihuahua. Es un placer, un gusto compartir estos espacios, darnos la oportunidad a pesar de las circunstancias que tenemos y que nos han llevado durante varios meses eh, generando otras formas de trabajo, pues ha sido una gran oportunidad también de aprendizaje y, y esta es una muestra de que todos en cada momento y en cualquier circunstancia podemos seguir aprendiendo. Es nuevamente poner en la mesa que lo que se refiere a la discapacidad, que exista precisamente esta fecha para recordarlo y que podamos generar nuevas es, pues, perspectivas de trabajo y de manejo para ello y la inclusión, pues es una parte muy, muy fundamental Importante, es fundamental para toda la sociedad en cada una de las dimensiones como le dije al principio eh, ¿qué más puedo decirle? felicidades a todos por generar el espacio por participar por preguntar por escuchar y por decirnos una vez más que el camino no está conocido para todos se va planteando, se va dando paso a paso con la oportunidad que, es, que tenemos cada uno y que seguramente lo que es la educación o los centros educativos, las instituciones educativas, pues no queda ajena de ello. Eh, los retos son grandes. A veces los recursos los hacemos... Eh, pues rendir o los, los distribuimos de manera tal que permita ¿sí? dar mejor oportunidad que merecen todos y cada uno, merecemos todos y cada uno como seres humanos en el ámbito o en la posibilidad de aprender a través de estos procesos educativos. Enhorabuena y pues Continuamos en esta tarea. Yo creo que el área de oportunidad se genera en la medida que reconocemos, entendemos, conceptualizamos para poder llevar adelante las acciones que permitan ir cambiando estas, estos escenarios de dejar a un lado, al margen, atrás a aquellas personas que tienen discapacidad y que finalmente nosotros mismos también nos podemos reconocer en ocasiones como personas que no tenemos todo la, todas las posibilidades, pero tenemos otras que ayudan y que ver la diferencia entre unos y otros nos permite siempre crecer como seres humanos y como sociedad. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, maestra Breno. Gracias a todos los invitados, a todos los participantes, a las autoridades presentes en este día que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pues no nos queda más que desearles que pasen buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros podescuchas. Esperamos que este episodio haya tenido impacto en cada uno para dar respuesta inmediata a la inclusión. Gracias. Los invitamos a dejar sus comentarios en nuestra fanpage Enlace Educativo Podcast o a través de nuestro correo electrónico Enlace Educativo 2020 gmail. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos la próxima ocasión para el aprendizaje justo a tiempo. Enlace Educativo.